0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di educazione positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente genitoriale, creatrice del percorso online per genitori Tempo per Crescere e del Summit per l'Educazione Positiva, che è un super evento eh, in cui cui riuniamo tantissimi professionisti riuniti intorno ai valori dell'Educazione Positiva per accompagnarti in un viaggio unico, quindi non puoi, è l'evento da non perdere durante l'anno. E oggi ti invito, intanto, che aspettiamo questo magico momento, a considerare nuovi punti di vista sul pianto, sul far piangere i bambini. Tramito e realtà. Ta-da! Un respiro, un sorriso e cominciamo! Oh ben ritrovati! E sono contenta di essere qua con voi in queste settimane di preparativi del summit, stiamo facendo un sacco di interviste, un sacco di idee nuove che arrivano, quindi sono molto emozionata ed eccitata di potervi presentare al più presto il nuovo programma del Summit che sono sicura vi piacerà tantissimo e troverete spero super utile per la vostra crescita personale, per la vostra vita di famiglia. Oggi ehm, questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore perché <ride> ci ho lottato per tantissimo tempo e, ed è quella del pianto no? perché giustamente. Eh, si diffonde sempre di più questa versione del non far piangere i bambini perché lo stress, il cortisolo perché tutta una serie di cose ed è giustissimo ma questo crea secondo me un po' di confusione perché quando hai il tuo neonatino no? chiaramente piange quindi capisci no, non devo farlo piangere cioè opposto a tutte quelle voci e teorie che ti dicevano che dovevi lasciarlo nella sua stanzina che poi avrebbe capito da solo e avrebbe smesso perché non si sapeva quello che si sa oggi dal punto di vista neuronale e neurologico di quello che succede, dell'impatto appunto dello stress nel cervello, eccetera, eccetera, molto bene. E il problema qual è? Il mio bambino cresce, piange per delle cose sempre via via più complesse anche, no? Si si complessifica il tutto e inizia a entrare in gioco anche il fattore comportamentale, cioè non è più solo ha fame, ha freddo, vuole stare in braccio, eh, devi cambiare il pannolino, ho bisogno di conforto. Arrivano anche emozioni più, più, più complesse, no? come per esempio il fatto di voler voler imporre la propria individualità rispetto a a quella dei genitori, che è una fase meravigliosa quando uno ci pensa sotto questo punto di vista, ma quando uno la vive, quando la si vive con il, dai amore, mettiamoci il pigiamino la giacca per uscire, no, non la voglio, e vengono fuori ore di discussione di pianti per una roba, diventa un po' meno simpatico E, e... e lì si pone quindi l'altro, l'altro rovescio della medaglia, o l'altro estremo, e cioè i bambini hanno bisogno di sapere fino a dove, quali sono i limiti per la loro sicurezza, per, il loro, per sentirsi al sicuro, perché così imparano anche ehm, come dire no? a, 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 il rispetto di sé e degli altri, a, 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 imparano a, a stare dentro la frustrazione, ad avere a che fare con la frustrazione, insomma tutta una serie di cose, e quindi lì sembra un paradosso, no? Perché tu sei lì che ti dici, boh, eh, grazie, bello, però se io dico al mio bambino o alla mia bambina che eh, è ora di spegnere i cartoni, okay, eh, eh, o che i biscotti che ha mangiato sono so, abbastanza, adesso magari il decimo anche no, o okay, che okay, purtroppo in macchina deve mettersi la cintura di sicurezza o allacciarsi al seggiolino, eh, perché sennò è super pericoloso, <coughs> e che faccio perché il mio bambino non è che mi dirà certo mamma capisco ma hai proprio ragione, meno male che ci sei tu a pensarci a me, a queste cose importanti della vita che io ancora non so, grazie grazie sì certo che metto il seggiolino, metto la cintura, certo che mangio la frutta al posto del biscotto al cioccolato, certo che spengo la tv i cartoni che dopo un po' mi fanno male, cioè altro, altro universo no? E questo è qui, ed è un po' qui che rientra um, <ride> che rientra il grande dilemma oppure, altro, altro apparente, um, altra apparente contraddizione, tutte quelle volte in cui eh, il desiderio del bambino o della bambina eh, vanno un po' contro il nostro, magari bisogno, no? esempio, eh, hai bisogno di eh, uscire per andare a una riunione, a un appuntamento, a, un, a qualunque cosa importante, devi non puoi portarti dietro tu bimbo la tua bimba e la lasci al papà, nonno, nonna, zì, babysitter, tutto quello che vuoi. E il bambino difficilmente ti saluta col sorriso, cioè sì, capita anche quello per carità, <ride> però ci sono tante volte in cui eh, c'è la tristezza di eh, separarsi dalla mamma o dal papà. Eh, e quindi che fare? Oppure eh, mi è capitato tante volte quando... Eh, i miei bimbi erano, eh, erano più piccolini, mm. in particolare quella famosa fase in cui il piccolo ne aveva due e la grande ne aveva quattro, quattro e mezzo, e <ride> in cui capitavano tutti quei gioiosi momenti tipo torniamo dalla spesa e bisogna salire in casa e io ho 157 sacchetti da tenere in mano e eh, uno dei due il più piccolo inizia a piangere perché vuole stare in braccio ma intanto non ho 15 mani e poi se lo prendo in in braccio tipicamente piange anche la grande perché anche lei allora vuole stare in braccio e non è giusto che lei deve camminare più piccolo, no? E quindi anche lì c'è anche l'impossibilità fisica, no? Come faccio a non farlo piangere (ride) e contemporaneamente a a, a starci dentro o o ad ascoltare anche i miei bisogni perché magari appunto ho bisogno di fare... Di andare a questo appuntamento, di fare la serata con le amiche, di prendermi 5 minuti per farmi la doccia, di stare tranquilla a respirare. Sembra una contraddizione, sembra impossibile, e ho citato solo alcuni tra i mille esempi che avrei potuto fare. Anzi, raccontami la tua storia. E. Questa secondo me è eh, l'incomprensione data proprio dall'espressione del non farli piangere, perché in realtà non si tratta di non farli piangere, cioè quello che si intende è non lasciarli in uno stanzino da soli eh, ignorando il loro pianto, ma eh, cerca di eh, mostrare al tuo bambino o alla tua bambina Empatia, comprensione, vicinanza di fronte a quel, a quel pianto, che okay? altro non è che l'espressione di un'emozione. Ancora una volta, si va nel più complesso, no? laddove eh, man, mano che, man mano che cresciamo e che il nostro cervello si sviluppa, anche la profondità delle emozioni, del del nostro livello di comprensione si, si, si approfondisce no? e quindi se il nostro neonatino ha una reazione un pochino più come dire, immediata e distintiva di pianto perché ha una sensazione fastidiosa man mano che cresce iniziano ad esserci sempre più sfumature ehm, di significato sfumature di comprensione sfumature emotive no? eh, ed è lì la questione la faccenda è mamma papà Aiutami a farmi sentire capito, aiutami a farmi sentire visto, perché io ancora non ho le chiavi per fare tutto questo processo da solo o da sola, Eh, non ho le chiavi per capire esattamente che cosa sto sentendo e perché, eh, e come fare a calmarmi, e in ogni caso ho proprio bisogno di sentire che non sono da solo al mondo con questa mia emozione grande che sto sentendo. Questo è il non far piangere, cioè in realtà è ascolta questo ascolta sì incapacità di accogliere l'emozione che sta dietro il pianto e non vuol dire necessariamente cedere la difficoltà grande credo che ci sia dietro tutto questo è che quell'emozione che eh, sta dietro il pianto dei nostri bambini che può essere tristezza, rabbia, frustrazione e, e andiamo anche un pochino più magari nel, nella sfumatura ancora no? di così, restiamo sempre un po' sul generico facciamo fatica anche noi a starci dentro, perché probabilmente questa è la teoria più accreditata in questo momento, eh, quando noi stessi eravamo bambini, queste emozioni, siccome non non c'era ancora questa cultura eh, delle emozioni, della conoscenza legata alle emozioni, dell'intelligenza emotiva, che è ancora in in grande sviluppo, quindi eh, sicuramente nei prossimi 10-15 anni si scopriranno un sacco di cose in più, nel frattempo certo è che eh, fino a non molto tempo fa le emozioni erano considerate e ancora adesso tante volte sono considerate come qualcosa da gestire e cioè da frenare, nascondere eh, mettere un po' sotto il tappeto eh, da tenere a bada anziché dei messaggi da ascoltare e decifrare per farci guidare nelle nostre azioni che è molto diverso da gestire quindi siccome noi adulti non abbiamo ricevuto lo stesso tipo di, ehm, di apprendimento di formazione non, non si faceva eh, ci veniva piuttosto detto non arrabbiare perché non ci si arrabbia non piangere che i bambini non piangono eh, anziché dire cerca di capire cosa ti sta dicendo questa cosa ci veniva detto di non, che era che ci veniva mandato il messaggio che fosse un qualche cosa di sbagliato quindi chiaramente anche noi adesso da adulti nel momento in cui i nostri bambini sono lì che ci mandano fortissimo fuori queste grandi emozioni anche anche molto intense, e noi per primi facciamo fatica ad ascoltarle a starci dentro, e quindi chiaramente <ride> questo ascolto del pianto dei nostri bambini diventa particolarmente complicato e nascono tutte queste incomprensioni per cui. Eh, cerchiamo invece di, di farli smettere trovando una soluzione no? ed eccoli l'incomprensione con ma allora se accolgo il pianto vuol dire che devo cedere e allora come faccio a dargli ogni tanto dei limiti perché ci sono delle cose che per me sono importanti vi racconto questa storia perché penso che eh, possa illustrare in maniera simpatica Uh, quest, cosa intendo con questo cercare di ascoltare senza necessariamente cedere posto che naturalmente è un mio episodio una mia interpretazione e ci sono mille interpretazioni possibili e mille applicazioni possibili ma penso che possa essere utile per avere così un'indicazione un punto di riferimento uh, qualche tempo fa è successo che uh, i nostri uh, l'insegnante di, 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 di mia figlia insomma c'era un giorno di sciopero, noi viviamo in Francia e gli scioperi sono relativamente frequenti e si dà il caso che quel giorno ci fosse lo sciopero da parte degli insegnanti, cosa che invece è un po' più rara e eh, ahimè l'insegnante di mia figlia scioperava mentre l'insegnante di mio figlio no e quindi grosso dilemma perché una deve stare a casa e l'altro invece a scuola e la nostra posizione di genitori era che eh, Insomma, visto che la, la scuola c'è, eh, il figlio più piccolo dovesse comunque andare a scuola. E, e quindi, grande crisi mega galattica. Cioè, nel momento in cui ha scoperto questa cosa, l'uscita da scuola alle 4, la, la vigilia no, di, questo, <ride> di questo famoso giorno, è scoppiato il pandemonio. E quindi mega pianti urla di quelli proprio fortissimi che tutti i passanti si girano le maestre alla porta che sorridono dicendo sì sì buona fortuna salve ora tocca a lei ehm um, e chiaramente anche in un momento un po' compl- non complicato di per sé, però insomma la transizione tra scuola a casa, come tutte le transizioni, sono sempre dei momenti un po' più delicati e essendo anche nel via vai, in mezzo alla strada, poi noi torniamo in bicicletta, quindi... Uh, era un contesto poco pro, 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 diciamo poco facile per sederci tranquilli ascoltare cercare di, di calmare eh, le acque eccetera quindi puntavo ad arrivare a casa a cercare di contenere il più possibile per poi arrivare a casa tranquilli insomma quindi abbiamo fatto tutto questo tragitto in mezzo alle urla disperatissime um, finché poi non siamo arrivati a casa abbiamo potuto sederci sul, sul divano sempre in mezzo ai pianti alle urla <ride> e lì Cosa succede? No? Qual è il punto? Il punto è che um, la nostra posizione rimaneva comunque che non, non volessimo uh, lasciare il bambino a casa, ma che per quanto gli sembrasse ingiusto, eh, il giorno dopo lui aveva a scuola. Okay? Il messaggio è anche: sì, è vero, nella vita certe volte eh, ci sono delle situazioni che non ci sembrano giuste. Um, perché siamo tutti diversi, perché ci troviamo in situazioni diverse, a che fare con persone diverse, con ostacoli diversi, con insomma tutta una serie di di cose, no? Ma l'emozione che mio figlio sentiva in quel momento, di rabbia, di senso di ingiustizia, potevo connettermi lo stesso con quell'emozione lì e cercare di capirla e di accoglierla, anche se eh, non, non cambiavo idea rispetto al fatto di andare o non andare a scuola il giorno dopo. Cosa succede? Certo che il mio dire e cercare di, di dimostrare la mia comprensione lì per lì ha addirittura fatto aumentare il pianto e, la, e l'intensità dell'emozione perché il primo la prima risposta è stata eh, ma se mi capisci se lo sai che mi sento così se capisci che mi sento così perché allora non mi lasci stare a casa domani e quindi Certamente è stato necessario da parte mia e anche grazie a, a, al lavoro fatto in precedenza negli anni, negli anni di anticipare questa cosa, eh, di capirla, di aspettarmela e di essere ok, pronta no? a ad assorbire in qualche modo questo pianto quindi stando lì vicino a lui quindi cercando di abbracciarlo quindi nel momento in cui comincia a dare calci evitando i calci dicendogli dicendo Guarda, i calci io non li prendo mi allontano vuoi lo stesso stare sono qui per stare in braccio a te per coccolarti vuoi stare in braccio o vuoi che me ne vada e, 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 e quindi stare un po' dentro no? cercare un equilibrio e un ascolto ed essere anche un po' pronta a cambiare cambiare posizione eh, per rispondere a quello che il mio bambino poteva rimandare. Per poi, nel momento in cui c'è un bersaglio che si calmano un po' le acque, che il bambino inizia a sentirsi effettivamente compreso in quella che era la sua, la sua emozione di quel momento poter andare un pochino più a fondo e dirgli ok adesso ti senti così e capisco che ti senti così allo stesso tempo guarda eh, adesso siamo insieme possiamo fare qualcosa eh, di simpatico insieme domani anche se ti sembrerà magari ingiusto però poi lo sai che quando sei a scuola con i tuoi compagni eccetera farai delle cose anche divertenti mentre invece a casa ti annoieresti a morte è eh, tutta una serie di cose e Andare pian piano per gradi ed essere disponibile anche a questo pianto standogli vicino senza necessariamente cercare di farlo smettere subito o di eh, dirgli che l'emozione che sentiva era sbagliata, no? ma semplicemente stando lì pronta da cercare di capire, a vedere le cose coi suoi occhi, ad ascoltare, ha permesso poi di andare un po' più a fondo nel, <ride> in quello che c'era dietro e di capire che um, la, la, una, una delle come dire uno degli elementi di crisi in quel momento fosse l'avere eh, la sensazione che quindi eh, la sorella rispetto a me ha più tempo da, per, da, per stare con voi genitori e che quindi a me sembra di averne di meno e, e, e questo mi fa ovviamente cioè, mi fa stare male mi fa soffrire mi fa arrabbiare eccetera eccetera no? e allora a quel punto si può arrivare no al dire ok Ho capito, questo è il tuo bisogno, benissimo, vuoi stare un po' più di tempo da solo con noi, allora vediamo insieme come si può fare, vediamo insieme di fare un piano nella settimana, nelle due settimane che vengono, dove possiamo trovare un momento per stare insieme, Eh, io e te al di là, o io e papà eh, con te al di là della giornata di domani di di sciopero in eh, in cui sarai a scuola. È stato però necessario, no? Un certo tempo, una certa disponibilità, quindi è chiaro che non ci riusciamo sempre, ma insomma mi sembrava interessante vedere questa storia, questo episodio, eh, proprio perché può, può esemplificare eh, un modo tra i tanti possibili <ride> per eh, vedere come quella connessione con l'ascolto non implichi in realtà, il dover necessariamente cedere su qualche cosa che noi riteniamo importante, ma si tratta davvero di andare a ricercare di andare a mettere la relazione al primo posto, di andare a ricercare quella connessione, e ehm, questo mi porta <ride> ad andare a, a toccare un punto secondo me ehm, interessante, un po' nascosto, no, che credo che sia una delle difficoltà più grandi in tutte le relazioni, in realtà, ma certamente in primis quella con i nostri bambini e con i nostri partner e che è che eh, si fa tanta fatica quando le persone che amiamo hanno bisogni e desideri diversi dai nostri, quando in generale l'emozione di fronte a un evento è diversa da quella che proveremo noi, è più o meno intensa, eh, e quando in generale eh, appunto vogliamo delle cose diverse. Questa è una grande fatica e c'è tanta incomprensione, ma vissuta da me per prima se non ve ne parlerei, ma c'è anche tanta incomprensione perché a volte abbiamo tendenza a credere nel profondo che amarsi voglia dire andare d'accordo, che amarsi voglia dire volere le stesse cose, anziché vedere amare e accompagnare come l'amore, come un'emozione, no? E quindi è un sentimento che, che vuol dire un'emozione coltivata nel tempo, per cui qualcosa che alla fine dipende dal nostro controllo da quanto noi nella giornata e nel tempo eh, ci diamo questa intenzione di eh, mettere questi sentimenti amorevoli nei confronti delle persone vicine a noi ehm, al di là del fatto che vogliano o non vogliano fare le stesse cose che abbiano o non abbiano gli stessi nostri progetti le stesse nostre idee o le stesse nostre la stessa nostra visione delle cose e ehm, Ed è qui che è il bello, secondo me, del percorso di vita che possiamo fare in quanto genitori, ehm, perché i bambini ci confrontano spessissimo a questo, eh, quando appunto viviamo un evento che per noi è super triste o super gioioso e i nostri bambini invece non lo vedono per niente così e all'inizio lo vediamo come come non è possibile, allora vuol dire che non, non ti interessa, vuol dire che non mi vuoi bene, abbiamo quando... tutta una serie di significati aggiuntivi a questa cosa, anziché considerare che l'esperienza umana per definizione è unica nel senso che il nostro modo di percepire le cose, gli eventi, le situazioni è unico e che non ha niente a che vedere con il fatto di amarsi o non amarsi. Eh, Certo, certo è faticoso, richiede di avere a che fare appunto con, con tante emozioni a volte non facili e con tante situazioni a volte non facili perché è chiaro che è facile trovare magari l'accordo o il compromesso per guardare un film che piace a tutti e più difficile fare un compromesso su, tante altre, su tanti altri aspetti un po' più profondi e anche con i film con i bambini, no? se avete più di un bambino avrete forse visto che non è tanto facile um, mettersi d'accordo anche sulle cose come a che gioco giocare uh, che dentifricio comprare, i miei bambini litigano anche su questo a volte e, e trovo questo molto affascinante, il vedere le, le dinamiche che si creano tra bambini e tra noi e i bambini come il riflesso di questa difficoltà. Ok, So che sono partita dal pianto per arrivare un po' più lontano eh, ma mi sembrava Interessante portare la riflessione anche lì, proprio perché appunto a volte la nostra reazione di indignazione, di rabbia, di di fatica, nasconde una convinzione un po' più profonda che a volte non vediamo, che i nostri bambini dovrebbero pensarla come noi, eh, che i nostri bambini dovrebbero interpretare le cose come noi (ride) e quando non lo fanno ci sembra lo tacciamo di mancanza di rispetto magari qualcosa che invece non ha niente a che fare con la mancanza di rispetto nei nostri confronti o con la mancanza di amore dei nostri confronti. Non ti lascio eh, macinare tutto questo fammi sapere che cosa evoca in te eh, non vedo l'ora di leggere nei commenti ti ricordo che puoi scaricare gratuitamente un libretto, una guida per genitori che si chiama la bussola dei genitori dove andiamo ad esplorare tutta una serie di eh, comportamenti un po' fastidiosi dei nostri bambini e le sue spiegazioni eh, diciamo da un punto di vista di sviluppo scientifico che ti permettono di eh, adattare meglio le risposte eh, ai, ai loro comportamenti in modo più utile ed efficace. Trovi il link sotto, ti do appuntamento alla prossima settimana. Un abbraccio!